0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם על הסימפוניה העשירית של שוסטקוביץ'. זה נושא מרתק באמת, ואני מאוד שמח שהצטרפתם אליי להאזין. ההרצאה הועברה במסגרת מתג. כולם מוזמנים לקבוצה שלנו בפייסבוק. וגם לערוץ היוטיוב, פשוט נקרא שלומי קינן. ההרצאה הזאת למשל נמצאת שם גם בווידאו. הקבוצה שלנו בפייסבוק, מוזיקה קלאסית, הרצאות, דיונים, דעות. כולם מוזמנים כמובן להצטרף ולשמוע עוד הרצאות, עוד תכנים. יש שם המון מחכים לכם. שוסטקוביץ', הסימפוניה העשירית. אבל לפני שוסטקוביץ', מירי נמצאת פה, נכון? אז מירי, רק תעשי לנו שלום. היא פנתה אליי אתמול בפייסבוק והזכירה לי שאם אני כבר אמרתי שאני עושה משהו לכבוד אוקראינה, כאילו בעצם למה שוסטקוביץ' נגד סטלין, זה אנחנו נגד, ה, נגד הצורר הרוסי. זו הנקודה, לכן נזכרתי בעניין. אז למה לא, קודם כל היצירה הכי מפורסמת שיש על קייב, אז נכון, שכחתי לגמרי, יש יצירה על קייב. יש השער הגדול של קייב. של מוסורוקסקי, מתוך תמונות התערוכה, זה נכון, אז uh, uh, כולנו לכבוד אוקראינה, בואו נשמע, וגם השער הגדול של קייב זה נקודה מצוינת להתחיל מוזיקה רוסית של היום, מה, מהנקודה ששוב, מוסורוקסקי מתאר פה את השער הגדול של קייב, ברור, המוזיקה, תמונות התערוכה, הוא מתאר תמונה, והמצויה, אותו שער גדול של קייב, הקטע עצמו מאוד מפורסם. עכשיו, זה מאוד ידוע, אבל זה מתאר באמת שער גדול של קייב? אם לא היינו אומרים את זה... שאלה טובה, אני תכף אראה גם את התמונה שעליה זה מבוסס. כן, נכון, השער לא היה קיים, תכף נדבר על זה. דיפארט, החלק השני של ארונדו. הקטע הזה אגב מבוסס על תפילה, על מזמור תפילה הרוסי. הקטע הזה שאנחנו שומעים עכשיו מוזיקה. כן, הציור של ויקטור הרטמן. כל תמונות בתערוכה, דיברתי על זה בהרצאה על החמישייה הרוסית, כל תמונות בתאריכה של מוסורצקי מבוסס על ציורים של אותו צייר, של אותו אמן, ארכיטקט, ויקטור הרטמן. במקרה הזה באמת לא נבנה אותו שער לקייב. הוא זכה במכרז הזה, השער של הרטמן. אבל בסוף העבודה לא יצאה לפועל. ושוב, אותו נושא ראשון שמתאר את השער הגדול של קייב. אז יש גם סוגיות רציניות שחשובות לי להרצאה של אחר כך, בלי קשר לענייני קייב. מה אפשר לתאר במוזיקה? זה אמור להיות אחד לאחד. זו התמונה. אותה המוזיקה מתארת. האם זה דומה? אני לא בטוח. צריך לציין, היצירה כמו שאנחנו שומעים אותה עכשיו, זו הגרסה המפורסמת שלה, אבל זו הגרסה שתזמר רבל. הגרסה שבעצם מוסורגסקי הלחין מגרסה לפסנתר, אבל גרסת פסנתר גם פחות ידועה וגם נשמעת לדעתי אפילו פחות אה, דומה למה שאנחנו רואים. וזו דילמה של מוזיקה תיאורית שאני דיברתי, דיברתי איתה כבר כמה פעמים במסגרת הזאת עליה. והעשירית של שוסטקוביץ' היא נקודת השיא של ההתנגשות בין מוזיקה שמתארת משהו במקרה הזה של שוסטקוביץ' זה פשוט משהו אמירה פוליטית, לא ספרותית, לא אמנותית, לבין אה, מה המוזיקה באמת, האם היא יכולה להגיד את זה בכלל? הנה, שומעים את, ה, את הנושא המפורסם של תמונות בתערוכה, בגלל שהשער הגדול של קייב מסיים גם את כל הסוויטה. אז כן, מוסורסקי פה עושה את זה הכי גדול שהוא יכול, רבל מצזמר את זה גם הכי גדול שהוא יכול. זה מאפיין הרבה מהמוזיקה הרוסית של התקופה ששמענו דיברנו על זה, על החמישייה הרוסית. מוזיקה שבאמת שוסטקוביץ' עצמו מאוד אהב, מאוד הופעה ממנה. כשנדבר יותר לעומק על שוסטקוביץ', בטח שנדבר גם על זה. ועוד נושא רביעי, לפני שנגיע לסיום הבאמת גדול של כל הסוויטה תמונות בתערוכה. הרבה מהביקורת על מוסרסקי היא על הדברים האלה, כנראה שזה קצת גדול מדי. הקלטה שאנחנו שומעים, הקלטה הקלאסית של ברנסטיין אז כן, זה לכבוד קייב, השער הגדול של קייב, באמת כמו שנוגה כתבה, שער שמעולם לא היה קיים, אלא רק, אלא רק בציור. ועדיין, אה, כשמירי דיברה איתי אתמול, אז באמת אה, אה, הייתי, הייתי שמח אה, להביא מוזיקה נניח אוקראינית, אבל כבר דיברתי למשל על הפולקלור האוקראיני שצ'ייקובסקי ש- ש- התייחס אליו, ובאמת במסורת הזאת של, מוזיקה, של המוזיקה האומנותית המערבית, המוזיקה האוקראינית הוטמעה בתוך האדפטציות הפולקלוריסטיות של החמישייה הרוסית ושל צ'ייקובסקי. זה ברור, וכשדיברנו על הקונצ'רטו, הקונצ'רטו לפסנתר של צ'ייקובסקי, הרצאה שאגב אני אשמח לקשר אותה אחר כך ליוטיוב, אז, אז גם דיברנו על הארבעה מוטיבים אוקראינים, שיש שם. אז כן, הוא מושפע באמת במקרה הזה ממוזיקת פולקלור אוקראינית, שמבחינתו היא חלק ממגוון הפולקלור הרוסי בכללותו. זאת אומרת כנראה שמבחינת שייקובסקי והחמישייה הרוסית אוקראינה היא עוד מסורת פולקלור בתוך רוסיה באופן כללי. כך או כך השאר הגדול של קייב ושסטקוביץ'. שסטקוביץ' בסימפוניה העשירית בהחלט רוצה להגיד משהו. היצירה הזאת היא יצירה תיאורית. עכשיו מי הוא שסטקוביץ' ולמה למה הנושא כל כך מעניין? אם אנחנו מסתכלים בוויקיפדיה, אנחנו שומעים, אנחנו קוראים ה- על המלחין שהלחין את זה. זאת אומרת מוזיקה שסטלין אוהב. גם אני אוהב, <laughs> זה לא עושה אותי דומה לסטלין. <laughs> אבל מבינים אתם כולם. זה באסים ספר 2 של שוסטקוביץ', שבאופן אפילו אירוני אף אחד לא יודע עבור מה הוא נכתב, זה נכתב, הולחן כנראה עבור איזשהו סרט. זה לא כמו שחשבו מסוויטת הג'אז מספר 2, אלא מסתבר שזה מאוסף ששוסטקוביץ' עצמו אסף מקטעים שהיו הולכים לקולנוע, שנקרא בסוף סוויטה for a variety orchestra, סוויטה לתזמורת ריקודים. במקרה הזה תזמורת ריקודים סובייטית, ספציפית, תזמורת רשות השידור שלהם. מוזיקה בהזמנה סובייטית. בהגדרה, זה מה שזה. שסגוריץ' הלחין המון כאלה, מקסימים כמו משהו ששומעים עכשיו, כולם. אני אראה את האלבום הנפלא של מחשונים, אני אראה אותו. ממליץ לכולם, אלבום פשוט אז כן, בוויקיפדיה, ויקיפדיה של עכשיו, כתוב. Throughout his life, he participated in bureaucratic functions and delegations, including serving in the Supreme Soviet of the RSFSR and the Supreme Soviet of the Soviet Union. Mm-hmm. זאת אומרת, כן, במשרות הכי גבוהות שיש ברוסיה, הוא כיהן, פוסטקוביץ'. ילד הפוסטר של המשטר הרוסי, עד היום בוויקיפדיה. Uh, באמת ילד הפוסטר. הציגו אותו במערב, ושוסטקוביץ' עצמו לכל דבר בעניין נראה כמי שבכל... <laughs> לכל דבר בעניין הוא מייצג את הרג'ין. ילד הפוסטר של המשטר הסובייטי. המלחין מהגדולים של המאה, שנולד לתוך המשטר הזה. אז למה שיהיה דיסידנג? למה שנחשוב ששוסטקוביץ' היה משהו אחר בכלל? איזה מוזיקה. אז uh, שוסטקוביץ', דיברתי, דיברתי עליו uh, מולכם ואני בטח אדבר עוד. אבל היה לו הרבה מאוד מה לא לאהוב, משהו קפץ לי פה בזום, uh, תענו לי אם הכל בסדר אצלכם. משהו קפץ לי פה משום. Okay. Uh, <coughs> אבל צריך לעבור עכשיו לסימפוניה העשירית שהיא מיד אחרי מותו של סטלין. ולהבין את ההתעללות ששוסטקוביץ' עבר תחת מגפו של סטייל. אנחנו יודעים את זה בדיעבד. זה לא שפרסמו מה קרה עם שוסטקוביץ' מחוץ לרוסיה. אנחנו יודעים על זה רק מ-1979, מה... מהרגע בו פורסם הספר של סלומון וולקוב. ספר שנקרא עדות, בו הוא, שוב, לכאורה או לא, כותב מדברי שוסטקוביץ' שהוכתבו לו בסתר ברוסיה. האותנטיות eh, של הספר הזה עד היום שנויה במחלוקת. אבל העדות הכי טובה שאני אציג בפניכם היום, או שבעיניי הכי משכנעת, זה המוזיקה עצמה. ולכן אני עתיד לדלג עכשיו על הדיון עצמו, שוסטקוביץ', כן סובייטי בעד, לא סובייטי, בעד, או דיסידנט, נגד סטלין. ואני אראה מדוע במוזיקה, הוא בהחלט ניסה להעביר מסר נגד, אבל איך עושים את זה במוזיקה בכלל? מוזיקה זה לא ספרות, זה לא קולנוע. איך, איך, איך מעבירים את זה? אז בהתחלה, כן, הוא הלחין אופרה באופן מפורסם. פעם ראשונה שהמגף של סטלין דרך עליו, זה בעקבות אותה אופרה, ליידי מקבט ממחוז מצנסק. סטלין הלחין באופרה הזאת, ובגלל שכנראה התוכן שלה הוא על עריץ, על שלטון, על אדם עריץ, לא שלטון עריץ, אדם עריץ שבסוף <coughs> נרצח. אני רק אשתיק את כל המיקרופונים, סלחו לי, אבל צריך, כן. אז זה ודאי שבא סטיילין לא אהב, והוא גם לא אהב את השפה המוזיקלית של האופרה, שבעיניו הייתה מודרניסטית, בטח שזה לא נשמע כמו אבל זה חמוד ששמענו עכשיו. אבל זה רק התחיל את הסיוט של שוסטקוביץ' מול סטלין. מסתבר, שוב, בדיעבד, אחרי שהפרסטרויקה, אחרי שאנחנו יודעים מה הלך שם, אנחנו יודעים ששוסטקוביץ' פעמיים כמעט, שוב, שוסטקוביץ' חשב שהוא עתיד להישלח לגולד פעמיים. כאילו פעמיים בקריירה. אז, אז לא, לא היה לו יותר מדי מה באמת לאהוב את סטלין, נגיד ככה. סטלין אילץ אותו להלחין, להלחין מוזיקה לדברים מהסוג הזה. בואו נראה רגע, אחד, אחד מהם. עם אקדח לה רכה פשוט, מוזיקה
1: של שוסטקוביץ'.
0: <מח> ארבעים סרטים כאלה הוא הלחין. זה נורא. Были первые лица, то есть, создателями.
1: Товарищи, сегодня мы празднуем великую победу над германским фашизмом.
0: Stalin took charge of the Soviet film industry personally. He wanted it to create only great masterpieces and was convinced that under his brilliant leadership it could do so. <laughs> the results are well known.
1: <laughs>
0: <laughs> That's the only reason I managed to survive. שוסטקוביץ' באמת חשב שסטלין לא הרג אותו בגלל שהוא מלחין את המוזיקה לסרטים האלה. באמת או לא? אי אפשר לדעת. אבל זאת דעתו של שוסטקוביץ' כמו, כמו שכתובה בספר עדות. כך או כך, זו המוזיקה ששוסטקוביץ' צריך להלחין עבור, ה, עם אקדח לרקה כנראה, עבור, עבור הסוהר שלו סטלין. עוד השפלות על הדרך, ועידת השלום והמדע ב-1949, רוסיה ו... בניו יורק, רוסיה שולחת את שוסטקוביץ', יש את התמונה המפורסמת הזאת, שוסטקוביץ' תקפוץ מהחלון. שהוא נאלץ לשאת שם נאום באמת... אנטי מערבי שמוכתב מראש ברוסית, משהו על כוחות צבא ובריתות ודברים שבאמת מלחין לא מבין בהם בכלל, שהוא פשוט, ובאותו נאום הוא גם נאלץ להגיד עד כמה המוסיקה של סטרווינסקי למשל היא איומה, דברים מהסוג הזה. סטרווינסקי אחר כך התראיין ואמר שהוא מבין שאי אפשר לשאול את של אדם עם אקדח לרקה. דברים באמת איומים שוסטקוביץ' נאלץ כנראה לעבור עכשיו. <laughs> בכל מקרה, הסימפוניה העשירית מיד אחרי מותו של סטלין. לא שהאווירה ברוסיה השתנתה מיד, אבל uh, שוסטקוביץ' תשע שנים לא הלחין סימפוניות בכלל, מהפחד שסטלין אחרי הסימפוניה התשיעית, בהזדמנות נדבר גם עליה, אבל אחרי הסימפוניה התשיעית, שוב, שוסטקוביץ' כל כך נבהל מסטלין, שהוא לא העז להלחין סימפוניות כמעט תשע שנים עד הציפייה הייתה מגדול מלחיני רוסיה להלחין, להלחין יצירה לזכר סטלין. <אח> לזכר שמש העמים. הרבה מאוד יצירות הולחנו לזכרו של סטלין בעוצרי תקופה שסטקוביץ' לא המלחין היחיד. הוא לא אמר שום דבר על מה זה. אבל רמזים אפשר לקבל, באמת, הוא לא אמר כלום. אבל שש שנים אחר כך, שבע שנים אחר כך, כשהקראתי קודם איך, שמקב... איך שהוא מתקבל לסובייט העליון, לרגל החגיגה הזאת, הוא מלחין את הדבר השמח הבא. משהו אחד מאוד מאוד בולט יש כאן. זה כל מה שמרכיב את המוזיקה ששמענו עכשיו. זו שורה של ארבעה תווים. D. F. בתעתיק גרמני מימול? C. H, שוב בתעתיק גרמני, C. זאת אומרת, רה, מי במול, דו, C. דימיטרי, בתעתיק גרמני, שוסטקוביץ'. ככה שוסטקוביץ' החליט שהוא מנגן את עצמו. שווה בקונטקסט הזה לשמוע באמת מה הבן אדם אומר פה. יכול להיות שזו המוזיקה הכי עצובה בעולם. רביעיית מיתרים מספר 8 של שוסקוביץ' מ-1960 היא בדיוק על זה, וזו אחת מהיצירות הקאמריות הנשגבות של המאה ה-20, שווה באמת להאזין לה. יצירה נהדרת. אני אשמיע רק את החלק, ה- רק את ההתחלה הזאת, על מנת שהמוטיב DSCH יהיה לנו בראש, כי הוא מאוד חשוב לסימפוניה, מאוד חשוב להבנת הסימפוניה. עכשיו שאלנו, איך מביעים משהו במוזיקה? הנה דרך. באך עשה את זה, בראשי התיבות של שמו B-A-C-H בפוג המפורסמת. אז למה לא לעשות אותו דבר? אז כן, בואו נזכור. זה אני בטוח שהמוטיב הקטן של DSCH נמצא אצלכם בראש, ועכשיו, עוד פעם, בחזרה אחורה, כי הנחת העבודה של שוסטקוביץ' שהיצירות האלה עוד לא בחוץ. אף אחד עוד לא מכיר את זה. בדיעבד הוא כבר השתמש במוטיב הזה בכמה יצירות קודמות שהוא עוד לא פרסם. שוב, הרבה מאוד דברים שהוא לא פרסם מפחד המשטר, סיפור אחר. זה הפעם הראשונה שהמוטיב הזה מושמע באופן פומבי, בסימפוניה העשירית. אבל היא לא מתחילה בזה, מתחילה במשהו אחר. אנחנו, אני לא אשמיע שום, כמעט שום פרק מהיצירה במלואו, כי החשוב לי כאן הפעם, זה ניתוח מסוג שונה. בואו נראה מה קורה בשוסטקוביץ'. אבל בשביל זה צריך להבין באמת, מה, מה קורה למשל באמת מההתחלה, שפה זה עדיין לא שוסטקוביץ', הוא עוד לא מככב כאן. אנחנו בפרק הראשון של הסימפוניה. נמצאים בכלל באווירה שונה, מאוד uh, מסתורית ודי מפחידה עם דמות אחרת שמופיעה כאן. אז אני... באמת מבקש להתייחס לזה. השלושה תווים עולים האלה, זו דמות שתהיה חשובה לנו גם בהמשך. מי זה בדיוק? אבל האווירה התזמורתית ששסטקוביץ' מייצר כאן היא נהדרת. היצירה זכתה להצלחה ענקית. מרגע שהיא ראה את האור, בבכורה שלה, בלנינגרד, בנובמבר חמישים ושלוש. ההצלחה שלה הייתה כל כך גדולה, שהסטנדינג אוביישן, הקהל עמד והריע שעה, גם שם, גם במוסקבה, ואחר כך בכל אירופה, הסימפוניה העשירית של סוסטקוביץ', שצורה, יצירה שנוגנה והוקלטה הרבה מאוד במאה העשרים, מכל יצירות המלכים. זו והחמישית. בעיקר כי היא כל כך יפה. הצליל שלה הוא נהדר. וכל הסאבטקסט שאני מדבר עליו היום, הוא סאבטקסט. לא חייבים להכיר אותו. אבל אנחנו בהחלט מקבלים את האווירה ששוסטקוביץ' רוצה שנזכור בשביל ההמשך. כי אנחנו נגיע לאותה אווירה בפרק הרביעי. שוב, אחרי שעברנו משהו, כשנבין יותר מה הדבר הזה אומר. אז באמת לא פלא שאותם באמת נוער, חבר'ה מאוד צעירים בוונצואלה, כל כך מתלהבים לנגן את המוזיקה הזאת. הכניסה הזאת עכשיו, מהרגעים היפים. זו הסימפוניה העשירית, נראה. הרגע הזה הוא מהמם ביופיו. מאוד מאפיינת המוזיקה של שוסטקוביץ', התחושה הזאת של נקודת עוגב, מה שנקרא, נמוכה. ומעלה התרחשויות נהדרות. אבל, על כל יופיו של הפרק, אני רוצה באמת, אמרנו, להמשיך הלאה ולהבין את הנרטיב של הסימפוניה, ולשם כך, הפרק השני הוא גם מאוד מאוד חשוב, ואותו, פה נשמע את כולו, זה אחד הרגעים המפורסמים של המאה ה-20 במוזיקה, אני חושב. וזה <coughs> למשל השפיע מאוד על, על מוזיקה קולנועית. Uh, ברור. <coughs> קהל, ב, ב, שוב, בקונצרטים, הבחורה של, ה, של היצירה פשוט לא ידע מה היכה אותו פה. זה הרעש הכי גדול שהם שמעו באולם קונצרטים עד אותה נקודה. זה מה שכולם אמרו שוב, אנחנו היום כבר בעידן אחר לגמרי. צריך להבין איך זה היה נשמע ב-1953. עכשיו, פה ברור, המוטיב המאיים ששמענו את שלושת התווים ממקודם, הופך להיות משהו הרבה יותר ברור פה, בסגנון של מוזיקה באמת. עממית מהקווקז מרמזת בהחלט כלפי מישהו, שוב עם אותם שלושה תווים עולים, שכבר ניתן די להבין שזה סטלין. שוב, זה מרמז. הדבר הספציפי הוא לא זה, אבל בואו נשמע, למשל, כאן הוא רק נכנס. ככל שהפרק מתגבר, הוא הולך ו... חופר וחופר ומועך ומועך וכמו דחפור עובר על הכל אבל בואו נזכור הוא מתחיל ככה ומגיע לצורה המאוד מאיימת הזאת ואת התקדמותו של הצורר הזה כדאי כדאי לזכור כי זה אלמנט, שוב, כספוילר, יחזור בצורה מאוד אפקטיבית בסיום הקונקל... בקונקלוס... הקונקלוסיבי של הסימפוניה. צריך יהיה לשמוע את זה אחר כך, אני באמת לא רוצה להרוס את המסקנה. בואו נשמע את הפרק. אחד מהרגעים החזקים, אני אראה גם איזה הקלטה אני משמיע, הקלטה נהדרת של יאובין. מוזיקה קולנועית, מי שאוהב, שוסטקוביץ' הוא אחד מהאבות המייסדים. זה באמת סטאפ קולנועי לגמרי ולמאחרים, אני מזכיר, התמיכה שלכם מאוד מאוד עוזרת, אלה הפרטים שלי, שלומי קינן והעברות 054-774-7771 או לחשבון מזרח לטפחות סניף 423-253-276 זה תכנים מהסוג שבאמת אקסקוסיביים עבורכם, אין, אין מילים להודות כמה זה עוזר, תודה רבה נמשיך, מוזיקה קולנועית נהדרת של שוסטקוביץ', דבר זה הוא לא פלא שהחבר'ה האלה כל כך נהנים לנגן את זה אני חושב שהגיע הזמן שהיצירה תבוצע בארץ. הגיע הזמן. הסירית של שוסטקוביץ'. ואחרי הרגע הבאמת פרוע מאוד הזה, שבו משהו מוצג כדחפור שפשוט מועך הכל. לא ממש שומעים את זה במוזיקה. האווירה מתהפכת. הפרק השלישי, האווירה היא באמת של מריונטות, של מוזיקה של בובות על חוט. אחת הבובות, יש כמה, כמה מוטיבים. אחת מהן, אנחנו נזהה, כידידינו, okay. okay. yeah. הוא מתחיל מאוד, מאוד טנטטיבי, הוא מתחיל... Yeah. ורק אז הוא מתחיל להעיז, yeah. שוב.
1: <laughs>
0: וכל מיני אינטראקציות שלו, <laughs> שוסטקוביץ' עצמו. מנגן את עצמו. מוזיקת מריונטות? אחד מהרגעים הסוריאליסטיים באמת. ואם אנחנו בפורים, הפרק הזה מאוד פורימי מאיזשהו סוג. כן, יונה, זה הסימפוניה השביעית. זו היצירה יותר מאוחרת. <laughs> שימו לב, שימו לב, שסטקוביץ' הולך לבוא. די אס. סי. אץ'. וזהו, כבר תוכלו לעקוב על בעצמכם באוזן. אז כן, שוסטקוביץ', גם בהתחלה, שמענו, הציג עוד כמה מוטיבים ודמויות. אנחנו לא מתייחסים אליהם כרגע, בהאזנה נוספת לסימפוניה תוכלו לה... להכיר אותם כבר, כי אחר כך כולם חוזרים בפרק האחרון. כן, היצירה היא מאוד מאוד בעצם תיאורית. אבל כאן שוסטקוביץ' באמת ממשיך ומציג אינטראקציה של מחול הבובות הזה, עד שקורה משהו. חוזר משהו מאיים מאוד מהפרק הקודם, גם עם מבנים דומים של אותם שלושה תווים, ודי מקלקל את אותה תהלוכה, אבל שוב צריך לשים לב מה קורה ל... אז אני לצורך, לצורך העניין באמת מדלג בפרק, ל- להגיע לחלק שבו, אתם יכולים לראות אצלי, בחלק הגדול הזה כאן, זה מתפרץ. מיש מתאר את זה, תהלוכות האחד במים מוכרחים להיות שמחים פשוט חייבים לצעוד כולם בתהלוכה ולהיות שמחים, ו-DSC' ואחד מהם זה אמצעי אומנותי שהוא כבר עשה בסימפוניה החמישית הוא תיאר את זה בעדות שמרביצים לך עם פטיש על הראש ואומרים אתה מוכרח להיות שמח תבינו שוב, מישהו מגיע מהפרק הקודם. <עוד> 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 הוא ממש מנסה לריב איתו ועכשיו ממש הולכים מכות. סטיילין מרביץ לשוסטקוביץ', אפשר לשמוע הקרן הזו, זו אחת מהדמויות שהיו בפרק. גם למה מרביצים. ובאפיזודה הבאה, שוסטקוביץ' מובס, הפרזה שלו יורדת למטה, למטה, למטה. שמו משהו במוזיקה הזאת היה כל כך חשוד ששסטקוביץ' נחקר שלושה ימים בוועדה מיוחדת מה הוא רוצה להגיד בסימפוניה? בסוף הוא ניסח התנצלות רשמית שפורסמה הוא כתב שם בפרק הראשון עדיין לא הצלחתי לכתוב על אגרוסימפוני כמו שתמיד חלמתי, הוא ארוך מדי וכבד מדי. לעומת זאת הפרק השני קצר מדי, בקושי 4 דקות, אך קיבלנו אותו קודם, כתבתי אותו בחיפזון ולכן הוא כל כך חדגוני ורועש. הפרק השלישי די מוצלח, אבל לא לגמרי, גם הוא מעט ארוך מדי ומבולבל ולכן הוועדה צודקת לגמרי בטענתה שהמוסיקה נשמעת כמטעטעת לאוזני המאזין הסובייטי השפוי. על הפרק הרביעי אני מתנצל בפני הוועדה המכובדת וציבור הפועלים הסובייטי כי התכוונתי לתת הרגשת ניצחון גדול אחרי מאבק, אך לא הצלחתי. וכך יצא שתחילתו האפלה והאיטית של הפרק מפריעה לניצחון להרגיש שלם. ככה הוא יצא מזה. אבל כנראה הרגישו שמשהו לא בסדר במוזיקה. שלושה ימים של חקירה. הרגישו שמשהו גם לא בסדר כי הקהל כל כך אהב את זה. הקהל הבחין בכוח. וכנראה במשהו הסבלימינלי שעובר כאן. אבל זה לא נגמר פה. זה הפרק השלישי, ואנחנו שומעים את שוסטקוביץ' חוזר להתחבא, יחד עם כל שאר המריונטות, אחרי ההתפרצות הגדולה של הדחפור. הפרק האחרון, הפרק הרביעי של הסימפוניה, מתחיל באופן מאוד דומה לדרך שבה היצירה התחילה. אני שוב, מקוצר זמן אנחנו נשמע אותו מאמצעו. מעט מה... אחרי הפתיחה הארוכה והשקטה והמאוד מאוד יפה שלו. אני בהחלט ממליץ להאזין לכל הסימפוניה במלואה בהקלטה, ש... בביצוע שאני מראה, ביצוע נהדר. יש עוד ביצועים נהדרים, הסימפוניות של שוסטקוביץ' מוקלטות היום בכל כך הרבה ביצועים, כולם הקלטות באמת נפלאות. בואו נשמע את זה מעט לפני הכניסה של התמה הראשונה, אבל מה שצריך לשים לב כאן, שיש פה עוד פעם כמה תמות, שכולן משחקות תפקיד עד ששוב בא, בא מישהו למעוך אותן. תמות נהדרות כל אחת, כל אחת יותר יפה מהשנייה, וכל אחת משחקת תפקיד פרט לשוסטקוביץ', הוא נעלם, יש לנו פה את זאתי. חוזרת נהדר פה. יש לנו את זאתי. יש, זאת. יש לנו כמה וכמה תמות נהדרות, שאחר כך בחלק הזה מתפתחות, אבל אין לנו בכלל את... סטלין גם בעצמו מצטרף? מתישהו? ואין לנו את זה. בואו נשמע את כל הפסאז' הזה. אנחנו מתחילים מהשקט שלפני הסערה. זה ושוב, אותו נושא ראשון חמוד. ו... יש פה רגעים שנשמעים ממש כמו סרט מצוייר. ההשפעה של שוסטקוביץ' היא עצומה. מי שמכיר למשל את המוזיקה של משפחת סימפסון, וזה פה המון השפעות. נושא שלישי. ועכשיו, מאוד יפה איך שוסטקוביץ' באמת במיומנות ענקית של מלחין נהדר. מפתח את שלושת הנושאים ביחד, אחד על השני, עוד לשלישי, עולה ועולה ועולה. איפה? <ספק> אז ברור מכל האווירה וכל הבנייה הזאת שמשהו עתיד לקרות באמת כמו שקרה כבר בפרקים הקודמים שמישהו עתיד לבוא ולמעוך את, את כל הנושאים ואת כל המוטיבים אבל מה יקרה? הנה באים, 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 הנה בא, הנה באההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה הסתיים ב... הכי מרשים שאפשר. סטלין מת. שוסטקוביץ', למרות הכל, עדיין חי ובועט. אז כן, סוג של משהו לזכר סטלין. והנה עכשיו... DSH, חופשי ומאושר לכל שאר סוף הפרק, הבאמת מרשים יחד עם שאר הנושאים ששמענו, כולם מרגישים מאוד נוח ומאוד נעים לנגן לנו חגיגה אמיתית סוף סוף, שהצורר לא מאיים לקטוע אותה. אז כן, התחלתי בדוגמה למוזיקה תיאורית מסוג שונה לגמרי. שוסקוביץ' הוא הדוגמה הכי קיצונית שאני מכיר, ו-case in point, לשימוש במוזיקה של... לא עליתי בדעתי שהוא אפשרי. ולא בגלל זה הוא מלחין ענק. אבל הדרך שבה הוא מעביר פה את המסר החוצה מתחת לרדאר של כולם זה פשוט מעורר השתאות חזרנו לתמה הראשונה ועכשיו, התמה הראשונה, השנייה, ו-DSCH, ו-DS, אחד אחרי השני, ממש ככה, בואו נשמע, יפהפה, התמה הראשונה, ומהשנייה,DSCH, D-S-C-H.DSCH DS-CH עכשיו, בתוך כל המרקם התזמורתי הנהדר הזה. זה ממש מזכיר את הסימפסונים <עש> העשירית של שוסטקוביץ', אחת מיצירות המופת של המאה ה-20 ואחת מהבאמת מרתקות שבהן מבחינת הנרטיב שלה. שוסטקוביץ' יש לו עוד כמה עם נרטיב מהסוג הזה, כל פעם הוא דיסידנט באופן שונה מוזיקלית, שזה מקסים כשלעצמו, אבל לסיום אני באמת רוצה, ל- כ-, כ... באמת משהו שהוא לא... לא טעון בכלל אלא פשוט כמו שהתחלנו עם הוואלס בואו נסיים בעוד קטע פשוט מקסים של שוסטקוביץ' שהלחין עבור בנו עבור מקסים שוסטקוביץ' שינגן בגיל 19. לרגל סיום הלימודים שלו בקונסרבטורים. למתנה עבור הקונצ'רט השני לפסנתר של שוסטקוביץ', פרק שני, אחד מהרגעים לדעתי היפים של המאה העשרים גם. מה שאנחנו שומעים זה גרגב, אני לא זוכר מי הפסנתרן, הקלטה די חדשה, שנייה. הוא ממש לקח רעיון מבית הובן, כל כך אוהב את בית הובן, כן? מירי, היצירה קונצ'רטו לפסנתר מספר 2 באמת שוסטקוביץ' שהוא מלחין נפלא, פשוט נפלא. הוא נפטר ב-1975, זאת אומרת, הוא, זה פחות מדי זמן בשביל שאנחנו נגיד, וואו, הוא מהענקים. אבל הוא כן, הוא מהענקים. לדעתי. 15 סימפוניות, 15 רביעות מיתרים, זה כבר. רפרטואר ש... משתווה לכל דבר של המאה ה-20. מלחין אחד של המאה ה-20 שאפשר להתעמק בו, הוא לצלול, כמו שצוללים ל... מלחינים מהעבר, אתה חושב שאתה קודם. שומעים את זה בכל תאו, אני חושב.